0: Pues muy bien, otro podcast, otro video, excelente día para ti, te mando un fuerte abrazo y qué chido, qué gusto que te des un rato conmigo para poder escuchar algunas reflexiones que con seguridad te van a ayudar mucho y a mí también, por supuesto que esto se trata de que somos un espejo, todo lo que tú estás viviendo yo también ya lo he vivido o estoy por vivirlo, no te preocupes. Oye, checa, ¿eh? Los peores serán los mejores, los mejores maestros, los que se queden ahí enfrente de nosotros, los que se metan en nuestros sentimientos durante un buen rato hasta que aprendamos la lección. Eso es. De eso se va a estar tratando el podcast del día de hoy. Miedo a ser felices, miedo a soltar, miedo a dejar ir. Y compartan sus comentarios, por favor, a ti que te cuesta trabajo dejar ir, a ti que no te resulta sencillo de, de practicar el desapego. Y la verdad es que las personas que más nos importan son las personas que también más nos duelen, las personas de las que tenemos más esperanzas, más expectativas, son las personas que más nos lastiman, ¿cierto?, las personas que más íntimamente entran a nuestra vida son las personas que más parece que se aprovechan de nosotros. Y estoy hablando justamente de los que todavía no tenemos un corazón sanado, de los que estamos a punto de querer empezar a despertar, de los que estamos entrando a la primera etapa del proceso espiritual llamado el llamado. Así es, valga la redundancia, llamado el, da, el, el llamado. Y vamos a estar explicando y combinando un poquito estos temas con respecto a la felicidad, la libertad, el amor. ¿Cuál es el llamado? ¿Por qué eh, las personas nos duelen tanto? <ríe> y es que, bueno, voy a empezar eh, por mencionarte algo que es sumamente importante de lo que he estado hablando <ríe> últimamente, reflexionando en mi vida. Y es que durante los primeros siete años, nos dicen los especialistas, Freud, bueno, ¿para qué te menciono tantos nombres? Pero se habla de que en los primeros siete años de vida nosotros estamos absorbiendo como esponjitas toda la información que nos brinda una sensación de pertenencia en este mundo, de protección. Necesitamos un idioma, necesitamos un apellido, necesitamos un nombre, necesitamos pertenecer a una familia, necesitamos tener características de personalidad, de encontrar gustos, sabores, sentidos, un montonal de cosas y sobre todo un significado para los temas más importantes como por ejemplo el amor, la familia, papá, mamá, qué es ser hombre, qué es ser mujer, eh, qué es ser el centro de atención, qué esperan los demás de mí, qué esperan los demás que yo sea, que quieren que yo sea, y entonces ahí es donde más adelantito, Carl Gustav Jung nos empieza a hablar de la sombra, de las máscaras, de que nosotros los seres humanos con tal de que podamos pertenecer, ¿y por qué es importante la pertenencia? Bueno, pues porque si nosotros pertenecemos no nos encontramos solos en esta existencia, y de esa manera tenemos un rumbo, un sentido, un hacia dónde ir, un quién soy, y no me siento totalmente perdido, ¿cierto? Entonces, de esta manera vamos utilizando, o mejor dicho, vamos desarrollando características de personalidad o múltiples personalidades sin que caigamos en el miedo de eh, algún tipo de trastorno, ni que caigamos en, un, eh, en una falsa idea de que todos tenemos varias personalidades y que esto es un problema psicológico. Me refiero a múltiples personalidades en cuanto a la información, que tiene que ver con cómo nos tenemos que estar comportando en diferentes eh, círculos sociales? Es muy diferente cómo nos comportamos con los amigos que cómo nos comportamos con los padres. Cómo te comportas con un novio a que cómo te comportas con tus amigas adolescentes, ¿cierto? Cómo te comportas con tus amigos de la infancia a cómo te comportas en la oficina cierto entonces a eso me refiero con máscaras con, con personalidades con diferenciación no somos la misma persona en todos lados y esto nos abre la puerta a estar perteneciendo pero entre los 0 y los 7 años hay características que son fundamentales en nuestra personalidad que nos um, hacen relacionarnos con estos temas como el trabajo, el dinero, el amor, el, el quién soy, el para qué soy bueno, cuál es el sentido y la misión de mi vida. Y aunque estamos tan chiquitos, no lo sabemos, pero desde chiquitos ya nos estamos desarrollando en eso. Hay un ejercicio que a veces hago en terapia, ¿no? de dime qué te gustaba hacer a los ocho años y qué soñabas con ser. Cuando tú tenías ocho años, ¿qué soñabas con ser cuando fueras grande? Y si te das cuenta, ahorita ya te empezaste a acordar de algo. Quería ser policía, doctor, bombero. Yo me acuerdo que yo quería ser bombero, de hecho. Y después quería ser este doctor y después quería ser veterinario. Después quería ser eh, odontólogo como mi tía. Y como que bueno, pues ya sabes, a través de los años vas descubriendo muchas cosas. En los últimos días me he estado acordando mucho que cuando yo pasaba tiempo solo, entre mis tres años, cuatro años, dos, tres, cuatro añitos, cinco años máximo, pasaba ciertos tiempos en solitario en casa de mi abuela. Y yo soñaba con que era jugador de fútbol americano, con que era atleta, de salto de garrocha, de altura, cosas de este tipo, y que yo era un atleta olímpico, porque esto es lo que veía en la tele en aquel entonces, o a veces soñaba o jugaba, a que yo era artista, a que yo era miembro de la banda Timbiriche, <risa> ¿qué te parece? Y entonces hay que darnos cuenta que de lo que escuchamos, sentimos y consumimos, en el entorno vamos forjando una personalidad y vamos creyendo que eso es lo que somos nosotros mismos. Esto nos da pertenencia, esto nos da un sentido de vida. Y al cabo de los años, pues nos vamos dando cuenta que no todos los sueños son reales y que no todo lo que soñábamos realmente nos interesaba, sino que era parte de, de las cosas que disfrutábamos estar haciendo en aquel entonces. Yo creo que también tiene que ver con que cuando somos niños, pues queremos ser el centro de atención, ¿no? Por eso queremos ser el número uno, queremos ser un atleta que sobresalga, ¿cierto? Que sea visto, porque muy en el fondo el niño, la niña, quiere ese reconocimiento, el niño quiere ese aplauso, quiere esa atención. Por eso también soñamos con ser un policía, con ser un bombero, con ser alguna especie de, 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 de ser humano que valga, que, que sea valioso para la sociedad, que sea un superhéroe y ese superhéroe pues siempre va a tener el agradecimiento de todos los demás seres humanos. Un, ser, un, un superhéroe es quien eh, ocupa un lugar especial en una familia, en una casa, en la sociedad y se coloca por encima de los demás haciéndonos pensar que los demás como no pueden pues necesitan un salvador, ¿sí? Aquí entra un poquito en juego los arquetipos de Carl Gustav Jung las máscaras, el desarrollo de nuestra sombra y en la medida que nosotros como niños vamos necesitando todo este reconocimiento y déjame hacer un paréntesis, ¿por qué necesitamos tanto reconocimiento? Primero, para empezar a forjar el quién soy. Y segundo, en la medida que más heridas de amor haya en la familia, más desde el pensamiento mágico vamos a querer ser especiales. Todo niño tiene función que se llama, una función que se llama pensamiento mágico, que dice, yo tengo que ser esto, yo tengo que ser especial, yo tengo que ayudar a los demás para que mi mamá no sufra para que mi padre no tenga que trabajar tanto, para que mi abuelo no muera y por esa razón entonces yo quiero ser ese doctor, ¿sabes? Y al final pues la vida nos va doliendo, nuestros padres se separan, se pelean, el tío muere, los abuelos este, se enferman y todo eso que duele hace que nosotros comencemos a desarrollar un enojo, un coraje, no es lo mismo enojo que coraje, pero son niveles de conciencia que nos van a ayudar a empezar a despertar después de la adolescencia. No todos tienen la oportunidad de vivir una adolescencia sin sentido. Y digo oportunidad porque la realidad es que en la medida que el adolescente se vuelve rebelde y que experimenta sus aventuras, pues también va despertando. En una inconsciencia también se puede ir despertando posteriormente. Hay algunos adolescentes que a falta de un padre pues tienen que ocupar el lugar del padre o que tienen que quedarse a cuidar a la madre, o que tienen que quedarse a cuidar a los hermanos y al mismo tiempo salir a conseguir dinero para poder comer. Y entonces no disfrutan esa adolescencia, una adolescencia perdida, gracias a que tuvieron que desarrollar más adultez que adolescencia y de una manera muy pronta. Y esto también puede acontecer en que cuando sean más grandes, 40, 50, 60 años, parezcan adolescentes, ya después de que ayudaron a sus hermanos y a otros familiares. ¿sí? Puede pasar o desarrollan otro tipo de enfermedad. En fin, ¿a, ¿a qué voy con esto? A que una vida con sacrificios va a requerir que las emociones estén pasando por filtros de salud por donde esté saliendo todo ese sacrificio, todo eso que está ahí reprimido, ¿no? Y aquello que reprimimos también le va dando mayor fuerza a la sombra. La sombra, ahorita de una manera resumida, te comento que es esa parte de nosotros que no queremos que los demás vean. Es ahí donde nosotros hacemos algunas cosas de disfrute que no queremos que los demás vean porque pudieran parecer que están prohibidas sociales, socialmente, que no son bien vistas socialmente. Tal vez tú eres, no sé, imagínate que eres un abogado muy reconocido, pero este, te encanta el alcohol, ¿no? Eh, y no está bien visto en tu círculo social que andes borracho eh, por la calle, porque qué tal que alguien te puede ver, ¿no? O tal vez eres una mamá, una mamá que está educando muy bien a tus hijos pero no tiene pareja y entonces es una mujer súper seductora cuando no están los hijos, una mujer muy coqueta, este, o hasta incluso el exceso de la comida chatarra escondidas puede ser parte de nuestra sombra. Checa este dato, es bien interesante porque nos dice que los seres humanos, con tal de hacer una compensación de todos estos sacrificios, pues vamos a buscar alivios prontos, no necesariamente son saludables. En la sombra no tenemos estos hábitos saludables para que nosotros podamos estar buscando compensar el estrés de la vida. ¿Cierto? Sí. Y entonces, ahí es donde, donde en nuestra parte inconsciente, entre los 0 y los 7 años, absorbimos un montón de, de, de características de nuestra familia, sociedad, nos pusimos esas eh, metas personales de que tenemos que ser especiales, y en la medida que vamos creciendo, eh, también vamos jugueteando, con nuestra personalidad, jugueteando con el quién soy, jugueteando con la rebeldía y entonces voy midiendo mis parámetros, hasta dónde me doy permiso de vivirlo o hasta dónde no. Y finalmente vamos a llegar a una adultez en la que pues vamos a darnos cuenta que tal vez sí sabemos estudiar, sabemos trabajar, sabemos tener dinero, pero no sabemos enfrentarnos a nuestras emociones necesariamente. Y es aquí donde nos vamos desarrollando en el amor y terminamos una relación, otra más, cinco más, diez más, y no sabemos qué pasa porque estas relaciones no van funcionando. Y es que cabe mencionar que, recuerda, tenemos una sombra, tenemos una parte reprimida, nos da miedo decir realmente qué nos gusta, qué disfrutamos, quiénes somos, reprimimos lo que no está bien visto, y entonces terminamos siendo relaciones tóxicas, donde sale nuestro peor yo, decimos, ¿no? O mejor dicho, sale nuestro pequeño herido, el yo pequeño, y comienza a gobernar la relación, y esto hace que no tengamos una estabilidad en la relación o hasta incluso que nuestros proyectos perduren, maduren, y que, como todos, queremos una relación para todos los años, pero no todos estamos listos para esto. En unas cuantas semanas, mi esposa, está, Steph, Alexis, mi hijo y yo, nos vamos a ir a la Ciudad de México a hacer un evento de constelaciones familiares, videos, codificación, curso de milagros, yoga. Para mí estos son cuatro elementos vitales el día de hoy para, para poder estar desarrollando el amor. ¿sí? Nos vamos a ir para allá porque justamente vamos descubriendo también que el amor ha cambiado un chorro. Hoy hice un video de un minuto, estos que son como tipo TikTok, y Shorts y Reels, tienen mil nombres, para echar a andar este proyecto, para que sea una especie de publicidad. Donde yo les explicaba lo siguiente, ¿no? Eh, hoy nos peleamos fácilmente con nuestra pareja porque sube fotos, pero no me gusta que suba fotos, pero yo sí quiero subir mis fotos. Pero si subo mis fotos y alguien le da like, mi novio se enoja o mi esposa se va a enojar y cosas de ese estilo pueden ir pasando, ¿no? También tengo muchas ganas de irme de viaje, pero no me puedo ir de viaje porque pues ya me casé, ya me comprometí y ahí vienen los hijos. Y entonces no está chido y me quedé con ganas de viajar, ¿no? También hace rato, platicando con una chica, con una hermanita en terapia, justo hablábamos de cómo nuestras mamás o abuelas se casaban a los 15 años, 20 años, ya parecía que era demasiado tarde para casarse y para tener hijos. <coughs> Y estas mujeres nos fueron educando, diciéndonos, güey, vive tu vida, a sus hijas les decían también, vive tu vida, no te cases pronto, no tengas hijos luego, luego, eh, tienes que vivir tu vida, tienes que estudiar, tienes que viajar, ¿no? Y bueno, pues entre que somos un tanto inconscientes y desde el amor inconsciente, desde las lealtades ciegas o el amor ciego, nosotros repetimos lo que nuestros padres repitieron para que entonces tuviéramos el propósito, la devoción de querer sanar las heridas de nuestros padres. Ojo con esto que voy a decir, porque en la medida que nosotros le somos más leales a nuestras creencias familiares, más vamos a estar repitiendo inconscientemente la historia de ellos. ¿sí? Si somos mucho de familia, entonces ¿qué crees que va a pasar? Vamos a estar repitiendo estas ondas. Los queremos tanto mamá, papá, por ti, Igual que tú, yo igual que tú, estás repitiendo las mismas cosas. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Te amo tanto de forma inconsciente que entonces si tú no lo pudiste resolver, yo voy a intentar resolverlo por ti, madre mía, lo voy a poder resolver por ti, padre mío, abuelos, ¿sí? Y es que nuestro inconsciente gobierna en un 80-90% nos decía Carl Jung y otros especialistas más del psicoanálisis que nos están diciendo, hey, despierta, tú eres tú, despersonalízate, encuéntrate, ¿cuál es tu sentido de vida? Tus padres ya te dieron todo lo que podían, ya te dieron, como dice Joan Garriga en el libro de las monedas, ¿sí? Ya te dieron todas las monedas, ya te dieron toda esa riqueza. ¿Qué vas a hacer con esa riqueza? Porque no puedes estar viviendo repitiendo todo tal cual. No te puedes estar escondiendo como niño, como niña en la casa de tus papás cuando ya tienes 25, 30, 40 años. Tienes que salir y enfrentarte al mundo y vas a darte cuenta que mientras más cómodo nos estaban haciendo la vida nuestros padres, más incómodo es salir al mundo. Por eso te decía al principio de este podcast, los peores seres humanos, las peores personas que lleguen a tu vida van a ser los mejores maestros porque ellos te van a incomodar y la incomodidad es parte de la vida para que entonces tengamos la furia, la astucia, la garra por eh, sobrevivir y aprender a ganarnos lo que es vivir bien, ¿sí? Ay, si te ha dolido, si te han lastimado, te voy a dar un tip, una sugerencia y te lo vas a decir, este pinche chismoso que viene a decirme, sí, ya sé que estoy un chismoso, caray, soy bien incómodo, otra vez yo con mis letanías diciéndote, <ríe> párate, jálate, deja de estarte quejando por cuánto te lastimaron, eso que te incrustaron llamado dolor, esas espinas, van a hacer que te levantes solo si tú te quieres levantar y entonces lo vas a estar utilizando como coraje para dejar de pensar cuántos sueños tienes pendientes, cuánta felicidad te debes, cuánta libertad te debes y vayas y la persigas, ¿sabes? No te estoy diciendo que te sobresfuerces, que te sacrifiques, que hagas cosas que no quieres hacer. No, tú sabes muy bien adentro de ti qué si sí quieres hacer. Tú sabes perfectamente bien que quieres hacer un proyecto más grande, pero ese proyecto requiere paso a paso que lo vayas madurando, ¿ok? Entonces, en cada paso que des, van a haber retos, pruebas, exámenes de conciencia, van a haber personas que te digan, no te van a decir, no, no puedes, no. Sabes que te van a decir, uy, estás perdiendo el tiempo. No, hasta mañana, señorita, hoy ya es demasiado tarde sí vas a sentir que ya te cerraron el gimnasio y entonces te vas a quedar en tu cama y ni siquiera pensaste que puedes entrenar en tu casa, en tu oficina, así como ahorita yo estoy ahorita aquí en mi oficina y aquí se puede entrenar y que necesitas tener mucho tiempo para entrenar, ¿no es cierto? Necesitas 10 minutos, 20 minutos tal vez, que quieres escribir un libro pero no tienes tiempo, güey tienes 10 minutos en el baño para pensar y tener la mente clara en lugar de meterte el teléfono para estar... Viendo tonterías en TikTok, pon música zen, ¿no? Y tal vez ahí en esa música zen y sentado en el baño te vienen las mejores ideas. Hay muchos especialistas que dicen que en la regadera mientras se bañan, y yo digo que eso es mentira, ¿eh? No todos tienen las mejores ideas en la regadera. No se hagan. También cuando están sentados en el baño tienen las mejores ideas. Ahí sentados. Ponemos nuestros codos en las piernas. Justamente ahí es donde a mí también me han llegado muy buenas ideas sobre algunos talleres, retiros, cosas que quiero hacer. Y cuando me hace clic en el corazón y en la panza, digo, ¡Ah, huevo! Este lo vamos a tener que desarrollar. Venga, vamos con todo. Y te voy a decir un extra más. El yo pequeño se queda soñando estas cosas y le parecen barbaridades y le parecen imposibles. Y si la neta es que lograr esos sueños esos propósitos, esos objetivos, pues van a requerir que le tengas un chingo de ganas a la libertad y a la felicidad, ¿sabes? Libertad y felicidad no es esa, ¡ah, me dale madres! No, es un verdadero compromiso porque te obliga a dar, a armar, a estructurar proyectos, a que hagas algo con tu dinero, que hagas algo de provecho con tu tiempo. Y que entonces esto vaya creciendo de menos a más hasta que llegues a la punta de la montaña que dices, lo logré. Y una vez que lo logres, va de nuevo. Tú eres el viaje del héroe. Si ya recibiste el llamado, si ya te dolió la vida... El llamado es donde empiezas a, a escuchar que muchas personas te dicen ya escuchaste el podcast de Charlie, ya, ya viste los videos de tal, ¿Ya, ya, ya te topaste en Sanborns tres veces el curso de milagros. Ahí donde estás viendo la televisión te aparece el número 11, el, el número 11, 11, ¿no? A la hora 11, 11. El 11.33, la combinación de los números. Y empiezas a ver videos por todos lados de numerología, de que Dios está contigo. Tú estás pensando en la soledad y por ahí te sale una frase, ¿no? En el periférico, en grandote de Dios va contigo a donde sea que vayas. Y tú, ¡ay, güey! Todo ese es el llamado, mi querido ser humano, hermoso y divino que me está escuchando. Todas esas señales están hechas para ti para que te dejes de lamentar y te pongas las pilas y te pongas a diseñar todas las cosas que quieres hacer con tu vida. Ahí es donde está tu felicidad. En que te pongas a armar todo esto. En que eh, más allá de la confianza vas a seguir sintiendo miedo. Porque estás en el yo pequeño. Y porque cuando estamos en el yo pequeño lo que prevalece es la sombra. hago como que me comprometo, pero cuando nadie me ve me apendejo, me huevón no. No me importa, no pasa nada, al fin que ya trabajé mucho. Y esa es una mera idea, ¿eh? es una mera creencia ¿eh? que tenemos en la mente de que trabajar 8 horas es, es mucho, 10, 12, 16 horas es mucho, es excesivo. Te voy a decir una cosa, cuando te apasiona, te gusta, cuando estás totalmente vibrando ya en el servicio y en el dar, no importa cuántas horas estés trabajando porque desaparece el concepto de trabajo y lo que aparece es el concepto de no mames, tengo una vida llena de abundancia, de prosperidad y lo agradezco bien cañón. Para mí es un honor estarte sirviendo con estos podcasts sin que nadie me esté pagando y haciendo un montón de videos y haciendo un montón de cosas y cursos que eh, finalmente no se tratan de dinero, sino de antes de, de, de pensar en el dinero se trata... De que juntos estemos despertando. ¿Por qué? Porque alguna vez a mí me dolió la vida y me dolió la espalda estar ahí acostadote en la cama. Y dije, güey, qué pedo con tu sentido de vida. Y según yo nada más había sido una etapa de mi vida. ¿eh? Y después me fui dando cuenta que tenía ciertos eh, patrones de conducta desde chiquito que eh, eran graves o grandes. Pérdidas de tiempo, pérdidas de sentido, ahí donde sentimos que estamos de malas, ahí donde sentimos que estamos aburridos, es porque no estamos poniendo en práctica nuestro sentido de vida, ¿me entiendes? Y es que ahí es donde está el amor, nos peleamos con la pareja porque no nos contesta, porque sí nos contesta, porque salió con sus amigos, porque me está viendo la cara, porque y toda nuestra atención está enfocada en eso, toda nuestra atención está enfocada en qué me va a dar mi pareja. Y si mi pareja me cumple, yo estoy chido. Y no es cierto, eso también es una mentira. Aunque tu pareja te llene, vas a estar pidiendo más y más y más porque tú no estás atendiendo tu sentido de vida. Así es que mira, pase lo que pase, esté sucediendo lo que esté sucediendo en tu vida. Si estás perdiendo a algún familiar, si te estás divorciando, si tuviste algún accidentillo, si te corrieron de tu trabajo, piensa muy bien cuál es el llamado. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Para qué? ¿Sí? El amor no tiene que ver con una pareja. Tiene que ver con que tú estés haciendo algo con tu sentido de vida que te va a llevar a esa felicidad, que te va a llevar a sentir que eres libre. Y vas a ser libre, no significa libre para echar cigarro, para echar, para echar tragos. No, de eso es de lo que se te tiene que liberar. ¿Sí? Libre. Mi pareja me dejó, pues ya eres libre ya eres libre del apego de tu pareja, ya se divorció de ti, ya se fue con otra persona, ya eres libre de esas cosas, ya te liberó de estar lidiando con los tormentos de la traición. ¿Sí? Ya eres, te dice el doctor, ya no puedes fumar, ya eres libre de eso y mejor ponte a meditar. ¿De qué se te está liberando? Para que entonces te des cuenta de qué importante es que ahí donde está tu sufrimiento, Estás recibiendo un llamado, estás entrando a la noche oscura del alma, estás entrando ahí a ese dolor para que próximamente te pongas a estudiar cañón sobre estos cuatro elementos que para mí son esenciales. El yoga actualmente, el curso de milagros, la videoscodificación y las constelaciones familiares. Si quieres que te explique un poquito más de estas cuatro herramientas o recursos, sigue escuchando por favor estos podcasts. Ya eh, te estaré invitando cómo es que yo fui pues mmm, metiéndome al mundo de estas cuatro herramientas, cómo llegué a cada uno de ellos y cómo fue que me hizo clic en mi interior. Y por esa razón me dan muchas ganas de decirle al mundo, güey estas cuatro cosas son las herramientas, son las esferas del dragón, para que me entiendas. <risa> Porque ahí está toda la sabiduría para que entendamos el concepto, el nuevo concepto de amor. Hoy se habla mucho en las redes sociales de, de amor propio. Y sí es cierto, cuando tú vibras en amor propio, toda la vida vibra contigo. Otra persona que también vibra en amor propio va a querer estar contigo. El verdadero amor propio también suelta las creencias de lo que antes era el amor. El amor estaba basado en expectativas, en acuerdos, en que tenemos que estar juntos. Y no, ¿qué crees? ¿Qué crees? Nuestros antepasados y las personas que hoy en día muevan al mundo con la tecnología, nos están diciendo, güey, te invito a que estés creando un amor muy diferente. Porque la tecnología nos está dejando al descubierto a todos, a todos. Y si no aprendemos a amarnos en libertad, pues entonces nos vamos a volver solitarios, solos, deprimidos, sin tener capacidades de relacionarnos sanamente. Por mi parte es todo. Cuídate mucho, dale like, suscríbete, toca la campanita, porfa, porfa. Hazle llegar a toda la banda, a todos tus seres queridos, estas reflexiones de Carlos Cordera. ¿Para que echen a andar su mundo interior, vale? Y en una de esas pues ya estamos trabajando juntos en todo esto. Te estaría viendo en un retiro, te estaría dando un abrazo en una constelación familiar o quizás en una clase de yoga próximamente o en alguno de los cursos. Cuídense mucho, nos vemos la otra semanita. Chao, chao.